0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. We zijn bezig met een serie en die serie heet The Prayer of Faith. The Prayer of Faith, het gebed van geloof. En We zijn bezig met gebed wat resultaat behaalt. Gebed wat resultaat behaalt. En ik denk dat we nog één, twee uitzendingen hierover doen en dat we dan weer gaan switchen naar een ander onderwerp. Sowieso, volgende week wil ik gaan behandelen verschillende soorten gebed. Verschillende soorten gebed. Dat de, verschillende, de Bijbel spreekt over, heel duidelijk over verschillende soorten gebed. We hebben het vandaag over de Prayer of Faith, het gebed van geloof. Op basis van wat Jacobus schrijft, Jacobus hoofdstuk 5. Maar de Bijbel beschrijft verschillende soorten gebed die er zijn. Heel interessant om te zien. En welke soort gebed uh, je wanneer toepast. Dus daar wil ik volgende week met je naar gaan kijken. Maar vandaag wil ik het hebben over vijf redenen. Vijf redenen waarom sommige gebeden niet beantwoord worden. En ik denk dat we allemaal uh, gebeden hebben die niet beantwoord zijn... Uh, Terwijl, het is de wil van God dat ieder gebed wat we bidden beantwoord wordt. En dat ga ik zo meteen onderbouwen vanuit de Bijbel. Dat is een vrij radicaal statement om even te maken. Maar het is de wil van God dat ieder gebed wat we bidden beantwoord wordt. En uh, ik ga je daar zo meteen zeven Bijbelteksten over geven die dat zeggen. Dus we hebben in ieder geval uh, genoeg Bijbelteksten om dat te ondersteunen. Dus dat wil ik je laten zien. En dan gaan we kijken waarom het al soms niet gebeurt. En laten we eens gaan kijken naar die bijbelteksten die daarover gaan. Uh, 1 Johannes 3, vers 22. Ik wil je aanmoedigen om deze bijbelteksten op te zoeken of achteraf uh, nog een keer na te kijken en uh, op te schrijven. En daar eens op te gaan mediteren, om hier een aantal keer te lezen voor je eigen gebedsleven. Want ik weet zeker dat iets gaat veranderen in, de, in je gebedsleven. 1 Johannes 3, vers 22 zegt, En wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van hem omdat we zijn geboden in acht nemen en doen wat hem welgevallig is. Wow, Wauw, een, wat een krachtige tekst. Wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van hem. Wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van hem. Dat is 1 Johannes 3, vers 22. Marcus 11, vers 24 zegt... Alles wat u biddend verlangt, gelooft dat u ontvangen zult en u zal het hebben. Nog, nog een keer, alles wat je biddend ontvangt. 1 Johannes 5, vers 14... Zeg dit, dit is de vrijmoedigheid die wij hebben als we naar God toe gaan, dat hij ons verhoort telkens als wij iets bidden naar zijn wil. En wij weten dat hij ons verhoort, dat wat wij ook bidden, dat we wat, wat, wat we van hem vragen, wij het ook ontvangen. Dat is 1 Johannes 5 vers 14. Jezus zegt, Johannes 15 vers 7, als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wil en het zal u Ten deel vallen. Nou, dit is een uitspraak van Jezus zelf. En vaak wordt in de kerk gezegd en vaak zeggen we, weet je, God geeft niet alles wat je vraagt. Maar Jezus zegt, vraag wat je maar wil en je zal het krijgen. Vraag wat je maar wil en je zal het krijgen. Dus dat is een uitspraak van Jezus. Jezus zei, Matthäus 7, vers 7, bid en jou zal gegeven worden. Want een ieder die bidt, die ontvangt. Matthäus 21, vers 22, alles wat u in gebed vraagt, zult u ontvangen. En Johannes 14, vers 13, wat u ook zal vragen in mijn naam zal ik doen, opdat de vader de zoon verheerlijkt. Ik zie dat Steven kijkt, dat California, Steven, hartelijk leuk dat je kijkt, welkom. Steven komt met een team van studenten van de Battle Bible School naar Nederland toe. Maakt zijn tour door verschillende plekken. Is vorig jaar ook bij ons geweest. Krachtige bediening. Dus uh, dat je kijkt of dat je ergens bij aan kan sluiten als je live zit te kijken. Fantastische bediening. Uh, Maar zeven teksten over gebed... Dus deze zeven teksten, ik zal ze nog een keer snel opzommen voor mensen die meeschrijven. 1 Johannes 3 vers 22, Marcus 11 vers 24, 1 Johannes 5 vers 14, Johannes 15 vers 7, Matthäus 7 vers 7, Matthäus 21 vers 22 en Johannes 4, 14 vers 13. Al deze teksten zeggen hetzelfde. Vraag wat je maar wil en God zal het je geven. Vraag wat je maar wil en God zal het je geven. Nou, het lijkt wel alsof deze teksten lijnrecht ingaan... tegen wat, heel veel, wat er vandaag heel veel wordt geleerd in kerken... wat veel mensen tegen je zeggen, heel veel christenen. Die zeggen namelijk, God geeft niet alles wat je, waar je om bidt. Maar al deze teksten zeggen, God geeft alles waar jij voor bidt. En in deze teksten leren we dus de wil van God. Namelijk dat ieder gebed wat jij bidt, verhoord wordt. Dat is de wil van God. Ieder gebed... Wat jij bidt, hoort verhoord verhoor te worden. Dat is wat Jezus zegt in Johannes 15, vers 7. Als je in mij blijft en mijn woorden in je blijven, vraag wat je maar wil en het zal je ten deel vallen. Dus nogmaals, ieder gebed wat jij bidt, wil God verhoren. Vraag wat je maar wil en het zal je ten deel vallen. En ik wil gaan kijken in deze uitzending naar vijf redenen waarom we niet altijd ontvangen uh, waar we voor bidden. Vijf redenen op basis van bijbelteksten. Je probeert alles bijbels te onderbouwen. Uh, Waarom? We horen te ontvangen waar we voor bidden. Nummer 1, en ik denk dat dit een hele grote is. De eerste reden is, we ontvangen niet omdat we Gods wil niet kennen. We ontvangen niet omdat we Gods wil niet kennen. En dat baseer ik op 1 Johannes 5 vers 14, waar staat... Dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort telkens als we iets bidden naar zijn wil. Dit is de vrijmoedigheid die we hebben in het toegaan tot God, dat hij ons verhoort. Telkens als wij iets bidden naar zijn wil. En als wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde wat we van hem gebeden hebben ontvangen dan weten we dat wij het gevraagde, wat we tot hem gebeden hebben, ontvangen. Dus deze tekst zegt heel duidelijk, God hoort ons altijd. En als wij bidden naar de wil van God, geeft God ons altijd waar we om bidden. En ik hoop dat ik je over deze tekst op een andere manier na kan laten denken dan je tot nu toe doet. Uh, Want vaak wordt er gedacht dat zo'n tekst, als we bidden naar de wil van God, wordt vaak op twee manieren opgepakt. En... Eén manier is, we bidden ergens voor, heren, weet je, en dan bid je ergens voor. En dan zeggen we, als het Gods wil is, dan krijgen we het. Als het Gods wil niet is, krijgen we het niet. En het is maar afwachten en maar kijken wat er gebeurt. Weet je, doet hij het of doet hij het niet? We wachten maar af wat de heren gaat doen. Dus we bidden ergens voor. En als het Gods wil is, dan komt het wel. En als het niet Gods wil is, ja, dan komt het niet. Uh, maar dat is niet wat deze tekst bedoelt. Of we bidden, dat doen we ook heel veel mensen, met de vraag... Of het Gods wil is. Dus dan bidden ze, heren, uh, ik bid uh, voor genezing, voor tante Janni, als het uw wil is, amen. En dat is de twee manieren waarop heel vaak met deze tekst wordt omgegaan. We weten dat we moeten bidden naar de wil van God, dus we bidden gewoon iets en zeggen we als het uw wil is, amen. En dan wachten we af of het wel of niet gebeurt. Um, maar ik wil je graag hier op een andere manier over na laten denken. Als de Bijbel zegt dat we moeten bidden naar de wil van God, is het niet de bedoeling dat we iets bidden en dan maar zeggen, als het uw wil is, amen. Het is de bedoeling dat we eerst de wil van God ontdekken in het woord van God, zodat we daarna kunnen bidden op basis van geloof, omdat we weten wat de wil van God is. En dan hoef je niet aan het eind van je gebed te zeggen, als het uw wil is. Want je heb, heb je net de wil van God ontdekt, waardoor je kan bidden in geloof. Dus ik wil hier op een andere manier over na laten denken. Zorg eerst dat je de wil van God weet en dan kan je daarna bidden in geloof. En daar hebben we het over de prayer of faith, het gebed van geloof. In 5 vers 17, en dit is belangrijk om te beseffen, omdat wij, wij, tegen mij is heel vaak gezegd, je kan nooit weten wat de wil van God is. Je kan nooit weten wat de wil van de Heer is. Zijn wegen zijn hoger dan onze wegen... Weet je, En het blijft allemaal mystiek en vaag en mysterieus. Maar Efeze 5 vers 17 zegt, wees niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. Wees niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. Dus niet, we weten niet wat God gaat doen, we weten niet wat God wil doen. Nee, Paulus schrijft hier, wees niet onverstandig, begrijp de wil van God. Dus we moeten ons eerst afvragen of iets de wil van God is... en daarna erin geloven om bidden. En niet gewoon bidden en zeggen... Heer, als het de wil is, amen. En dan maar afwachten wat er gaat gebeuren. Dus de eerste reden dat mensen niet ontvangen waar ze voor bidden is dat ze primair, is primair dat ze niet weten wat de wil van God is. Het is niet dat het Gods wil niet is om het te geven, want dat is de verantwoordelijkheid van de gelovigen om uit te zoeken of iets wel of niet de wil van God is, zodat je daarna in geloof erom kan bidden, of als je weet dat het is niet de wil van God is, dat je er niet eens voor hoeft te bidden. Als jij erachter komt dat een bepaald iets niet eens de wil van God is, dan hoef je er daarna ook niet meer voor te bidden, wat ervoor zorgt dat je geen onverhoorde gebeden hebt. Want soms zijn we aan het, bidden, aan het bidden voor dingen die God niet wil geven. Daarom krijgen we ze niet. Maar dat hoeven we niet achter te komen door een gebed te bidden. Dan gebeurt er niks. Je kan daar van tevoren achter komen door de stem van God te verstaan. Door het woord van God te lezen. En dan leer je de wil van God kennen. Dus als dat duidelijk is en je begrijpt het, dan typ je amen. Dus ik denk dat dit heel vaak een probleem is. Dat we bidden voor iets en we eigenlijk niet weten wat de wil van God is. Dus stel... Je wil, stel, je zit met genezing. Je bent ziek in je lichaam. Heel veel mensen bidden dan. Heere, wilt u mij genezen? Als het u wil is, amen. Het probleem is dat, dit geen, dat er geen geloof in zit. Waarom? We hebben gekeken naar wat geloof is. In Hebreë hoofdstuk 11 staat geloof is de zekerheid van de dingen die we niet kunnen zien. Dus het is een zekerheid, een zeker weten wat er gaat gebeuren... ondanks dat je het nog niet kan zien. Op het moment dat je bidt, heere laat het gebeuren als het uw wil is... weet je het niet zeker, want je zit nog te twijfelen wat de wil van God is. Dus zit er geen geloof achter. En de Bijbel zegt ook in Jacobus 1, als je bidt, bid in geloof... en dan zegt Jacobus heel stellig, als er geen geloof achter zit... gaat God het niet geven. En die tekst gaan we zo meteen nog lezen, daar komen we zo meteen op. Maar mijn punt is, het is dus niet de bedoeling dat we bidden... Heren, genees, de, genees mij, genees mijn tante, genees mijn oom, als het uw wil is. Amen. Nee, we gaan eerst zoeken wat de wil van God is. We gaan door het woord van God, door gebed. In het woord van God zien we dat de wil van God is genezing, gezondheid. Eh, prijs de Heer, o mijn ziel, al, prijs de Heer, die al uw ziekte geneest. Psalm 103. En als je dat soort dingen ziet in het woord van God, dan kan je er geloof opbouwen en daarna in zekerheid ombidden. En hetzelfde kan je bijvoorbeeld doen met een eigen bedrijf starten. Je kan bidden, Heer, ik wil een eigen bedrijf starten, als het uw wil is, amen. Het probleem is alleen, er zit geen geloof achter. En wat ga je daarna doen? Afwachten of er een bedrijf op je pad komt? Of je gaat eerst in gebed. Je neemt de periode, misschien zelfs van bidden en vasten. Heer, is het uw wil dat ik een bedrijf start? En waarin? En wilt u me ideeën geven, inspiratie geven? En als je weet, in denk je God begint te spreken over een eigen bedrijf, want in één keer misschien dat je een profetie krijgt, of je hoort de stem van God, of je krijgt een droom. En dan weet je in één keer, wacht, God wil dat ik een bedrijf heb, en dan nou kan ik in een keer in geloof gaan bidden. Heer, dank u wel, dat u wil dat ik een bedrijf heb. Ik bid dat u de deuren opent, de mensen brengt, de openingen geeft. In Jezus' naam. Ik dank u ervoor dat u deuren opent, die nu gesloten zijn. Dat u de juiste mensen op mijn pad brengt. Want je, dan ben je een aan het bidden vanuit geloof, omdat je de wil van God weet. Dus dat is heel belangrijk om toe te passen. En... Volgende week gaan we daarom kijken naar verschillende soorten van gebed. Je kan aan het eind van je gebed zeggen, Heer, als het uw wil is, als het gaat om een gebed van toewijding. Zoals Jezus bad in de hof van Gethsemane. Waar die vroeg, Heer, laat deze beker voor mij mij voorbij gaan, maar laat niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Een gebed van toewijding over zijn bestemming. Dus bijvoorbeeld als je denkt dat God je roept als voorganger. Of om een eigen bedrijf te starten, of een bepaalde richting in te gaan of met iemand te trouwen, euh, dan kan je bidden, heren, weet je wel, ik, ik ben bereid om dit te doen, of ik wil dit, als het uw wil is. En dan ben je Gods wil aan het zoeken in gebed. Maar ook bij Jezus zien we, hij ontving de wil van God, tijdens dat gebed beseft hij in één keer, wacht, dit is de wil van God, en daarna ging hij er ook voor. Dus, weet je, als je bidt, Heer, als het uw wil is, is het doel om in dat gebed zelf te ontdekken wat de wil van God is. En dus volgende week wil ik kijken naar verschillende soorten gebed. Jezus zei, als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wil en het zal u ten deel vallen. Jij zegt, als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven. We leren het wil van God door het woord van God. En daarna zegt Jezus, vraag wat je maar wil, omdat het woord van God in je is... Dan besef je in één keer dat wat ik vraag is gebaseerd op de wil van God. En dan zegt je, Jezus, vraag wat je maar wil en je zal het krijgen. Wat een krachtige Bijbeltekst. Dus we hebben het woord van God nodig. Dus, korte samenvatting. Zoek van tevoren uit wat de wil van God is. Als je er daarachter komt, wacht eens, dit is helemaal niet de wil van God, hoef je er ook niet over door te bidden. Bijvoorbeeld, misschien wel een overstap maken van een bedrijf of voor je levenspartner. Als je erachter komt door de stem van God, door het woord van God, wacht eens, dit is helemaal niet de wil van God, hoef ik er ook niet over door te bidden. Een voorbeeld wat ik vaak geef hierover is van een vriendin van mij. En uh, ze was vrij gezel. En op een gegeven moment had ze een jongen gezien die ze leuk vond. En... In plaats van, en ze ging eerst de wil van God zoeken. En die jongen die kwam uit Egypte. En ze was aan het bidden. Heer, weet je wel, ik bid voor duidelijkheid, ik bid voor wijsheid. Is dit mijn levenspartner? Is dit uw wil? Dus ze ging van tevoren het uitzoeken. En ze kreeg een bijbeltekst uit Jezaja, waarin letterlijk stond. Ze kreeg een heel specifiek vers. Ze zocht hem op en er stond in, verwacht het niet uit Egypte. En het was wat God tot haar sprak door die Bijbeltekst heen, waardoor ze wist, wacht eens, deze man in mijn leven is niet de wil van God. Dus heeft ze ook niet, uh, heeft ze, is ze er ook niet verder in gegaan. Dus ze vond eerst de wil van God uit. Nummer 1 is dus, we ontvangen niet omdat we niet de wil van God kennen. Nummer 2, daar hebben we het de afgelopen weken al over gehad, dus we ook niet heel lang uh, op ingaan. Maar we ontvangen niet, omdat we niet bidden in geloof. Het punt is, als je weet wat de wil van God is, kan je daarna in geloof vragen. Marcus 11, vers 24, daarom zegt Jezus, daarom zeg ik u alles wat u bidden begeert, alles. Geloof dat u het ontvangen zult en het zal u ten deel vallen. Geloof dat u het ontvangen zult en het zal u ten deel vallen. Dus, het betekent ook, als we geen geloof hebben, dat we het niet ontvangen. En dat klinkt hard, maar ik ga het je laten zien vanuit de Bijbel. In Jacobus, hoofdstuk 1, waar Jacobus hier heel duidelijk over spreekt, als je je Bijbel mee hebt, zoek het ook even op. Als je de uitzending nog niet gedeeld hebt, willen we je vragen om de uitzending te delen, zodat we zoveel mogelijk mensen bereiken met de uitzendingen. Jacobus, hoofdstuk 1. Daar zijn we. Jacobus zegt in uh, vers 5, als iemand wijsheid tekort komt, laat hij erom vragen bij God die aan iedereen overvloedig geeft en geen verwijten maakt. En het zal hem gegeven worden. Maar laat hij erin geloof om vragen, daarbij niet twijfelen. Want iemand die twijfelt lijkt op de golf van de zee die op en neer geworpen wordt. En dan zegt vers 7, zo iemand moet niet denken dat hij iets zal ontvangen. Van de heren krasse taal maar wel duidelijk jacobus zegt als je bidt bid in geloof waarom als je het niet kan geloven ga je het ook niet ontvangen jouw geloof is een ontvanger waarmee je ontvangt wat god voor je leven heeft dus heel vaak bidden we maar ontvangen we het niet omdat we eigenlijk geen geloof hebben ervoor en daarom moeten we eerlijk kijken in ons eigen hart dat waar ik voor bid uh, heb ik daar ook geloof voor heb ik daar ook echt geloof voor? Is het de wil van God? Stap 1. En 2. Heb ik er ook geloof voor? Want iets kan wel de wil van God zijn. Laten we uh, uh, bijvoorbeeld voorziening. Stel heb je hebt een bepaald geldbedrag nodig. Of voor je gezin. Of voor je bediening. Of waarvoor dan ook. En je leest in één keer de wil van God. Uh, in Filippenzen 4 vers 19. Mijn God zal voorzien in alles wat u nodig hebt. Dan weet je, het is de wil van God dat Hij voorziet. Alleen heb je er automatisch geloof voor? Nee, geloof kan ontstaan in je hart. Dus soms is het wijze om eerst een tijd te mediteren op het woord van God, die beloftes tot je te nemen, en dan te bidden in geloof, in plaats van meteen te bidden, maar eigenlijk geen geloof hebben in je hart. En het voorbeeld wat Den Molen geeft, heeft me ooit heel erg geraakt over, hij was voorganger, hij heeft ook een grote genezingsbediening, en iemand uit zijn kerk had een auto-ongeluk gehad. En hij ging daarheen naar het ziekenhuis om te bidden en die man die lag daar aan het infuus en allerlei apparaten. En hij keek ernaar en hij besefte op dat moment, je, ik heb helemaal geen geloof voor een wonder. Want hij ziet al die dingen met zijn natuurlijke ogen en hem omdat hij eigenlijk geen geloof had. En hij zei, ik heb niet voor hem gebeden. Want als ik nu voor hem bid, dan, ga, dan weet ik dat er niks gebeurt, want ten diepste heb ik geen geloof. Maar iedereen zal zeggen, waarom is er niks gebeurd? Want zelfs Den Moler heeft voor hem gebeden. Want dat had zo'n bekende genezingsbediening. Hij is terug naar huis gegaan. Hij heeft een periode gepakt van bidden, vasten mediteren op het woord van God. Totdat hij wist dat hij geloof had in zijn hart. Reed terug naar het ziekenhuis. Bad voor die man. En die man genas. Krachtig voorbeeld. van: ondanks hij wist genezing is de wil van God in zijn hoofd. Maar had nog geen geloof in zijn hart. Geloof zit in je hart. Dus hij ging eerst mediteren en mediteren. En dan kwam geloof in zijn hart. En hij ging terug naar het ziekenhuis. Hij bad voor die man en die man genas. Dus... De nummer 1 is te veel van God weten. Daarna gaat het over geloof hebben in je hart. Een heel krachtig voorbeeld van Den Molen. En een punt wat ik wil maken: het punt wat ik wil maken is dit. Marcus 11, vers 24. Daar zegt Jezus: Alles wat u bidt, geloof dat u het ontvangen zult en het zal u ten deel vallen. Jezus zegt: Geloof dat je het ontvangen zult. Dus je gelooft heel specifiek om te ontvangen waar je voor vraagt. En ik wil je hiertoe aanmoedigen, als je gaat bidden, uh, geloof specifiek, bid specifiek en je zal specifiek ontvangen. Geloof specifiek, bid specifiek en je zal specifiek ontvangen. Soms bidden we zoveel vage gebeden. Heer, ik bid voor u, weet je wel, en dan bidden we soms voor iets vaags. Heer, ik bid voor uw zegen. En dat is mooi, alleen wat heb je concreet nodig? Want dan kan je ook concreet zien of je het hebt ontvangen of niet. Heb je wijsheid nodig? Of heb je genezing nodig? Of heb je voorziening nodig? Wat heb je nodig? Bid concreet, geloof concreet en ontvang concreet. Sommige mensen hadden, we we staan voor geloof in doorbraak. Weet je, altijd vage termen. We staan in geloof voor een doorbraak in een geestelijke strijd. Oké, waar draait die strijd dan om? Heb je gezondheid nodig? Heb je voorziening nodig? Weet je, wat is het concrete punt waarvoor je bidt? Word specifiek. Hoe specifieker je wordt, hoe duidelijker je wordt, hoe specifieker jouw geloof wordt en hoe beter je kan zien of dat het wel of niet verhoord is. Dus, weet je, wees specifiek. Wees specifiek. Jezus zegt, geloof dat je ontvangen zult. Dus je kiest, Heer, ik geloof u om dit en dit te ontvangen. En, dat je, dat is specifiek geloof. Soms zeggen mensen, we bidden en daarna laten we het in de handen van de Heer. Jezus zegt niet, bid en laat het in de handen van de Heer. Hij zegt, bid en geloof dat je ontvangen zult. Dus je blijft je geloof erop richten dat je het ook gaat ontvangen. Niet, we laten het in de handen van de Heer en we zien wel wat er gebeurt. Nee, je blijft je geloof op dat ding richten om dat doorbraak in te krijgen. Als je daar een vraag over hebt, dan hoor ik het graag en dan probeer ik ze te beantwoorden. Dus, geloof specifiek, bid specifiek en je ontvangt specifiek. Dat is hoe het werkt. Dat is hoe het werkt. Het is geen vage term. Ik geloof de Heer voor doorbraak. Ik geloof de Heer voor dit. Wees specifiek. Hoe specifieker je bent, hoe beter het is. En dan ga ik merken hoeveel gebeden er niet verhoord worden. Dus de eerste reden dat mensen niet ontvangen, maar ze bidden, is dat ze de wil van God niet kennen. De tweede reden is dat ze geen geloof hebben. Jezus zegt, geloof dat je ontvangen zult. De derde reden is we ontvangen niet omdat we niet volhardend bidden. We ontvangen niet omdat we niet volhardend bidden. Jezus zegt in Matthäus 7, vers 7, bid en u zal gegeven worden, zoek en u zult vinden, klop en er zal voor u open gedaan worden. Want ieder die bid ontvangt, wie zoekt die vindt of wie klopt, zal open gedaan worden. En... Maar hij is vaak verteld dat hier eigenlijk in de grondtekst staat, bid en blijf bidden. Zoek en blijf zoeken. En Jezus geeft in die context, ook in Lukas 18 en ook in Matthäus, een gelijkenis. over iemand die aan de deur staat te kloppen en maar door blijft kloppen en maar door blijft kloppen en maar door blijft kloppen. Net zolang tot er antwoord komt en die deur open gedaan wordt. En soms is ons gebed op dezelfde manier. Niet dat God het niet wil geven, maar Hebreeën 6 vers 12 zegt, het is door geloof en geduld... Geloof en volharding dat we de belofte van God verkrijgen. Dat we de belofte van God verkrijgen. Dus sommige dingen, is niet geloof 1, 2, 3, daar hebben we het. Nee, het is geloof en volharding. Sommige zaken in mijn leven ben ik 1, 2 jaar voor aan het bidden. Maar ik geef niet op in de tussentijd. Jezus vervloekte de vijgenboom en de volgende dag was die verdord. Jezus gaf niet op in de tussentijd. Uh, weet je, sommige dingen zie je niet meteen, maar daar blijf je voor bidden. Daar blijf je voor in geloof staan. En zonder dat je het opgeeft, oh, ik heb ervoor gebeden, doe mijn ogen open, niks gebeurt, ik stop ermee. Nee, op dat moment gaat je geloof gewoon door. Gaat je geloof gewoon door. Gaat je geloof gewoon door. Jezus zei tegen tien laatste mensen, ga je aan de priester laten zien en je zal gereinigd worden. En daarom zegt, terwijl ze heen gingen, werden ze gereinigd. En soms is het ook zo met ons. Terwijl we onze wandel met God gaan, ontvangen we waar we voor aan het bidden zijn. Maar je moet volhardend geloof hebben. En volhardend is geen exciting halleluja thema. Weet je, Als je een geloofsconferentie doet, dan zit de zaal vol. Maar als je een volhardingsconferentie doet, dan denk ik niet dat de zaal vol zit. Want we vinden het geen spectaculair thema. Maar het is wel een heel belangrijk thema. Het thema volharding. Het thema volharding. En soms is je gebed een geestelijke strijd. Net zoals Mozes tegen de faro. En de faro wilde niet meteen loslaten waar hij dacht recht op te hebben. Maar uiteindelijk, omdat Mozes in volharding bleef staan en bleef staan en bleef staan, moest de faro loslaten. En soms is het ook zo in gebed. We zijn dingen aan het losbidden. Dat is een geestelijke strijd gaande. En je bent dingen aan het losbidden. En daarom is het belangrijk om niet op te geven, maar door te blijven gaan en door te blijven gaan. Misschien voor familieleden die gered worden. Je begint voor ze te bidden dat ze Jezus leren kennen. Weet je, dat ze openbaring zullen krijgen van zijn liefde, dat er een honger in hun hart ontstaat. Weet je, en misschien niet de eerstvolgende keer dat je ze spreekt, dat ze er helemaal open voor staan. Maar je blijft bidden en bidden en bidden en bidden. Waarom? Als jij volhardend blijft bidden, dan komt er op een gegeven moment een opening. En je, dat is hoe het werkt. specifiek, ook bijvoorbeeld van specifiek bidden: bid dat je vader gered wordt, bid dat een van je broers, misschien je tante, je oom, je buurman specifiek bidden en specifiek voorhardend bidden voor dat soort zaken. En Tamara zegt, als we voorhardend bidden, dan hebben we ook meer waardering voor. Dat klopt. Soms hadden we ons best moeten doen voor iets hoe meer we uiteindelijk waarderen als we het hebben. Dus geloof en geduld, Hebraa 6 vers 12. En heel eerlijk, soms is gewoon de reden dat we niet ontvangen, is dat we opgeven. We zijn ermee gestopt, we hebben ons geloof ervan afgehaald. We, hebben het, weet je, het gewoon, we zijn er niet meer mee bezig. Maar het ding is, als jij niet opgeeft, dan heb je ook nooit verloren. Want zolang je in geloof blijft staan en blijft staan... Weet je, op een gegeven moment ga je het ontvangen. Dat is de belofte van de Bijbel. Als je weet het is de wil van God, als je weet ik heb er geloof voor... dan blijf je voor harder, net zolang tot je het ontvangt. Dus dat is de derde reden. Om de reden vier... Reden 4 over waarom we niet altijd ontvangen waarom we voor bidden. En dit is een hele diepe. En waar ik ook niet heel veel onderwijs over heb gehoord van anderen. Maar wel een belangrijke. Uh, Reden reden 4 is je ontvangt niet omdat je niet bereid bent om aan anderen te geven waar jij zelf om vraagt bij God. En dit is, nogmaals, dit is een diepe, maar ik ga hem uitleggen. Je ontvangt niet omdat je niet bereid bent om aan anderen te geven waar jij zelf om vraagt bij God. En ik heb het wat hard staan in mijn, in mijn aantekeningen, maar ik hoop dat die land denkt niet dat God aan jou geeft wat je zelf niet wil geven aan anderen. En een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld vergeving. Jezus zegt in Marcus hoofdstuk 11 vers 25... Wanneer je staat te bidden, vergeef als als u tegen iemand iets hebt, opdat ook uw vader die in de hemel is, uw overtredingen vergeeft. Maar als u niet vergeeft, zal uw vader die in de hemel is, uw misdaden ook niet vergeven. Een enorm krasse uitspraak van Jezus, waarin Jezus zegt, als je iemand moet vergeven, doe dat, want anders vergeeft God jou ook niet. En... Dit klinkt wat hard, maar het is wel logisch. Want Jezus vertelt een gelijkenis, je moet hem zelf maar eens opzoeken. Maar waarin iemand een hele hoop schuld wordt kwijtgescholden, wat hij had bij zijn heer, bij zijn baas. En die baas zegt, weet je hij had een paar miljoen schuld. en die baas zegt, ik scheld je alles kwijt. Maar er waren andere mensen die hadden heel weinig schuld bij diezelfde, of bij die man die alles vergeven werd. En die man die zojuist al zijn schuld is kwijtgescholden. Die weigert om anderen ook hun schuld kwijt te scholden. Terwijl die net zelf van ontzettend veel kwijtgescholden is. En soms gedragen wij ons ook zoals christenen. Dan blijven we vastzitten wat mensen hier aan hebben gedaan. Niet beseffende dat we allemaal fout hebben gemaakt. Dat we allemaal gezondigd hebben. En allemaal grandioze genade en vergeving hebben ontvangen van God. En dat daardoor ook mogen uitdelen aan anderen. Maar Jezus waarschuwt ook, als wij niet bereid zijn om uit te delen wat we ontvangen hebben. Dan geeft God het ons ook niet. Heel schokkend en heel krasse taal, maar wel waar. Als wij niet bereid zijn om anderen te vergeven, dan zegt Jezus, nogmaals, ik zeg dit niet, Jezus zegt dit. Hij zegt, als u niet vergeeft, zal uw vader u ook niet vergeven. Hoe ontzettend belangrijk is vergeving niet. Ja, Miranda haalt de tekst aan, geef en u zal gegeven worden. Heel goed, Miranda. Dus vergeving is zoiets, barmhartigheid, genade aan anderen laten zien. Jezus zegt in Lukas 6, vers 37, oordeel niet en u zal niet geoordeeld worden. Veroordeel niet en u zal niet veroordeeld worden. Laat los en u zal losgelaten worden. En dan zegt hij, geef en aan u zal gegeven worden. En het spreekt allemaal over liefde geven, barmhartigheid geven, zodat dat ook aan ons gegeven wordt. En dus ook daarin zien we het. Maar in nog iets anders zien we het. Je ziet het bijvoorbeeld in financiën. Heel hard gezegd, je kan bidden voor financiën en voorziening tot je een ons weegt. Maar totdat jij, wat jij in je hand hebt gekregen, gaat gebruiken als zaad voor God, gaat er niks in je leven komen. Want Paulus zegt, zaai en je zal oogsten. Zaai en je zal oogsten. Heel veel mensen willen oogsten zonder te zaaien. Maar je kan niet oogsten in je leven als jij niet eerst bereid bent om te zaaien. Dus heel vaak, als ik voorziening nodig heb, wat ga ik doen? Ik ga eerst zaaien. Ik ga eerst geven aan anderen. Voordat ik weet, ik ga zelf ontvangen. Als wij niet bereid zijn om te geven aan anderen wat we zelf vragen aan God, dan geeft God het ons ook niet. God wil zo graag zien dat wat in onze hand is, dat wij dat gebruiken om een zegen te zijn voor de mensen om ons heen. En ik weet dat dit uh, principes zijn waar je niet vaak over hoort, omdat het geen populaire principes zijn, maar wel ontzettend belangrijk. Dus het is goed om in je hart te kijken, ben ik bereid om wat ik vraag aan God... Om dat uit te delen aan een ander. Als ik God bid voor financiën en voorziening. Om een stuk van mijn financiën en voorziening weg te geven. Als ik God bid om vergeving. Heb ik iedereen om mij heen vergeven. Als ik God bid om genade en barmhartigheid. Ben ik wel genadig zelf naar anderen. Of ben ik heel veroordelend naar anderen. En veroordeel ik constant mensen, maar verwacht ik wel genade te krijgen van God. En Jezus zegt, dat is niet hoe het werkt. Je bent genadig naar anderen en God is genadig naar jou. Je vergeeft anderen en God vergeeft jou. Gebruik wat in jouw hand is om anderen te zegenen, zodat God kan zegenen met wat zijn hand is in jouw leven. Belangrijke principes. En dus soms is er een reden dat we ergens voor bidden, maar het niet krijgen. Dus moeten we eigenlijk ten diepste niet bereid zijn om het te geven. Als je nog vragen over zijn, dan uh, hoor ik het graag en dan kijk ik dat ik ze kan beantwoorden. En de vijfde reden, we zijn al bij reden vijf aanbeland. Uh, waarom we soms voor iets bidden, maar het niet krijgen, is omdat we een verkeerd motief hebben. We hebben een verkeerde hartsgesteldheid. En Jacobus spreekt erover. Jacobus hoofdstuk 4. En... Um, ik zie dat ik twee, uh, zijn hier nog vragen over? Ja, daar heeft een vraag en, en Trinity. Ik ga aan het eind ga ik de vraag beantwoorden, beantwoord ik alle vragen in één keer. Nummer vijf is dus een verkeerd motief. Jacobus 4, vers 1 tot en met uh, 3. Daar zegt Jacobus, waar komt al die strijd en waar komen al die conflicten bij u toch vandaan? Is het niet uit uw eigen hartstochten die strijd leveren in uw binnenste? U verlangt naar iets, maar u krijgt het niet. U bent jaloers en moordlustig, maar u bereikt uw doel niet. U bek vecht en twist met elkaar. U krijgt niets omdat u niet bidt. En als u bidt, Jacobus 4, vers 3, ontvangt u niet omdat u verkeerd bidt, met als doel om je eigen hartstochten te bevredigen. Met als doel om je eigen egoïsme te bevredigen. En Jacobus waarschuwt hier, als je bidt, kijk dan in je eigen hart. Waarom wil ik dit hebben waar ik voor bid? Is het alleen maar voor mijn eigen ik, voor mijn eigen egoïsme? Of zit er een andere reden achter? Hij zegt, je ontvangt niet omdat je een verkeerd motief hebt. Het is egoïstisch. En het betekent niet dat je niet dingen voor jezelf mag vragen. Daar gaat het niet om. Het is meer, waarom wil je iets hebben? Wat is het motief erachter? Om even een voorbeeld te vragen... Je je kan bidden voor wijsheid, voor een positie van invloed, voor een eigen bedrijf, uh, voor zegen, al die dingen. Maar wat is het motief erachter? Wil jij gezegend worden? Bid je voor de zegen van God om alles voor jezelf te houden? Of bid je voor de zegen van God om het uit te kunnen delen naar anderen? Bid je voor de wijsheid van God om slimmer te zijn dan anderen vanuit egoïsme? Of bid je voor de wijsheid van God om anderen te kunnen helpen met de wijsheid die je krijgt? Dat zijn dingen waar je jezelf moet afvragen. Waarvoor bid ik? Bid je voor een eigen bedrijf of een hogere positie? Voor je eigen status? Of zodat je vanuit die positie meer invloed kan uitoefenen voor het koninkrijk van God. Of een grotere zegen kan zijn. Of meer mensen kan bereiken met de liefde van God. Wat is het motief achter hetgene waar je voor bidt? Wat is het motief achter hetgene wat je wil hebben? En heel veel dingen op zich zijn helemaal niet fout. De vraag is, wat is het motief en wat doe je ermee? Weet je, Als het gaat om geld, het is helemaal niet fout om een miljoen te hebben of om tien miljoen te hebben. Sommige christenen denken dat. Nee, sterker nog, het is beter bij wijze spreken, om tien miljoen te hebben... want dan kan je een grotere zegen mee zijn dan dat je kan met tien euro. Dus op zich is het niet fout. Paulus zegt, de liefde voor geld is de wortel van alle kwaad. Niet geld op zich maar er te veel van houden, zodat je daarna niet meer kan uitdelen om een zegen te zijn. Dus op zich zijn heel veel dingen, is heel veel bezit hebben niet fout, want met heel veel bezit kan je heel veel zegenen, kan je heel veel helpen. Uh, maar de vraag is, waarom wil je iets hebben? Nou, zeg ik al, overvloed wordt gemeten door hoeveel je weggeeft, niet door hoeveel je hebt. En Paulus zegt dit in 1 Timotheus 6 vers 17. 1, 1 Timotheus 6 vers 17. Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom. Dus Paulus zegt, als je rijkdom hebt, hij zegt niet, draag de rijk op om alles weg te geven. Hij zegt, nee, één, wees niet hoogmoedig, twee, vertrouw er niet op. En hij zegt, vertrouw op God die ons rijkelijk in alles voorziet om ervan te genieten. Dus Paulus zegt zelfs, je mag ervan genieten. Dus de rijkdom die God je geeft, mag je genieten, zegt Paulus. Wees niet oogmoedig, Uh, vertrouw er niet op, geniet ervan. Maar hij zegt ook, draag de rijk op om goed te doen, ook rijk te zijn en goede daden, en vrijgevig en bereid om te delen. Zo leggen ze een stevig fundament op voor de toekomst en winnen ze het ware leven. Dus de Bijbel is niet tegen rijkdom. De Bijbel is tegen vertrouwen op rijkdom en het voor jezelf alleen maar houden. Paulus zegt zelfs: Je mag ervan genieten. God geeft ons alle dingen vrijelijk om van te genieten. Maar ook om het uit te delen, een zegen te zijn. Weet je, laat andere mensen meegenieten ervan. Zorg dat je een zegen bent voor anderen. Weet je, dan is je motief goed. En wil God je nog veel meer geven, zodat je nog een veel grotere zegen kan zijn. Dus als je ergens voor aan het bidden bent, waarom ben je ervoor aan het bidden? En ik wil nog één getuigenis delen. Dat is ook van Dan Moler. Die op een gegeven moment komt hij tot geloof. Uh, Maar zijn vrouw was al jarenlang christen en die was jarenlang voor hem aan het bidden. En uh, hij leefde compleet zonder God en wilde eigenlijk niks met God te maken hebben. En zijn vrouw was jarenlang aan het bidden. Nou, even om dit erbij te pakken, de vijf regels die we in deze uitzending behandelen. Nummer één, uh, de wil van God. Is het de wil van God dat, dat hij gered zou worden? Absoluut. Waarom? De Bijbel zegt, het is niet de wil van God dat iemand verloren gaat... ...maar de wil van God dat alle mensen hem leren kennen. Um, had ze er geloof voor? Tuurlijk, God kan het doen. Of ze er geloof voor had, dat komen we straks nog op. Um, ze was volhardend aan het bidden, want ze was jarenlang aan het bidden. Dan hadden we reden 4. snel nou weer opzoeken. Bij reden 4 gaat het over of ze bereid is om haar kan anderen te geven... ...waar ze zelf om bidt. Nou, ik denk dat ze ook bereid is om een andere um, redding te geven... Maar reden 5 zat bij haar verkeerd, haar motief. En ze dacht ik, ja, maar ze is voor de eigen man aan het bidden. Weet je, wat kan daar fout aan zijn? Maar op een dag was ze aan het bidden en toen sprak God in één keer heel duidelijk in haar hart. Waarom wil je dat je man tot geloof komt? Is het zodat hij mij leert kennen en een relatie met mij heeft? Of zodat jij er beter uitziet omdat je een heel christelijk gezin hebt? En in één keer komt ze tot de conclusie in haar hart. Ik ben eigenlijk aan het bidden, niet voor mijn man, maar voor mezelf. Want ik wil graag dat al mijn vrienden zien dat we een fijn christelijk gezin hebben. Dat we met het hele gezin naar de kerk kunnen. En eigenlijk vanuit mijn eigen egoïsme. Zodat het van de buitenwereld er prachtig uitziet. In plaats van nu gebroken. En niet omdat hij echt God moet leren kennen. En ze bekeerde zich. En zei sorry heer. Weet je. En ze is echt gaan bidden vanuit een hart. Met een je motief. Heer ik bid dat hij u leert kennen zodat hij gewoon uw lid kent, dat hij uw liefde zal ervaren. Dat hij eeuwig leven zal hebben, niet voor mezelf, maar voor hem heer. En op dat moment, kort daarna, zie hij tot geloof gekomen. Wauw. Waarom bidden we iets? Hebben we het juiste motief? Ontzettend belangrijk. Dus dat is de vijfde reden. Dus ik heb vier redenen gegeven. En als we dit, zorgen dat we dit toepassen, wil God alles geven waar we om vragen. Dus eigenlijk, ik geloof dat dit een hele krachtige uitzending is. Waarin ik je gewoon sleutels heb gegeven om alles te ontvangen wat God wil dat je hebt in je leven. Zorg dat je de wil van God weet. Zorg dat je in geloof bidt. Zorg dat je vol hart en het juiste motief hebt en wees bereid om te geven wat je vraagt aan God. Als er nog vragen hierover zijn, ga ik ze beantwoorden. Oké, okay, ik ga nu de vragen beantwoorden. Claudia vraagt, soms heb je dingen nodig die materialistisch zijn, zoals een auto of een groter huis omdat het huidige te klein wordt. Hoe ontdek je daarin wat de wil van God is? Nou, Claudia, heel simpel. Um, voor mij dan, God wil dat het goed gaat met je. God wil dat het goed gaat met je gezin. En de Bijbel zegt, als we het Koninkrijk van God op de eerste plek zetten, wil hij al het andere geven. Dus om even heel naar mezelf te trekken, we hadden... Uh, ...vorig jaar een grotere auto nodig. Omdat ik had een hele kleine auto, een Peugeot 107... ...maar als ik ergens moest spreken, namen we vaak een team mee... ...we namen spullen mee, een, boekenta- een boekenkist mee om te verkopen. En dat paste niet in die auto. Dus, weet je, die auto reed prima, maar ik had een grotere auto nodig. En ik weet, het is in de lijn van de wil van God. Waarom? Weet je, we hebben het gewoon nodig. En de Babel zegt, God wil voorzien in alles wat je nodig hebt. En zeker voor je gezin en voor het koninkrijk... God wil dat je huis groot genoeg is, dat je auto groot genoeg is, allemaal dat soort dingen. Dus voor mij is dan gewoon duidelijk, God wil dat we dit hebben. En we mogen God zien als een goede vader, die wil dat zijn kinderen goed leven. En als wij het koninkrijk, we weten, hé, wacht, het koninkrijk heeft de juiste plek in ons leven, dan wil hij absoluut dat soort dingen erbij geven. Ook materialistische dingen, daar is God niet tegen, absoluut niet. En ik ben er nog bezig om daar nog een ander boek over te schrijven. Dus ik hoop dat dat een beetje uh, beantwoord. Even kijken. Dan hebben we nog een vraag van uh, Trinity Woods. Die zegt, uh, soms bid ik in, in volledig geloof en dan vraagt toch God wat mijn wens is. Waarom doet God dat? Omdat God uit onze mond wil weten wat we willen hebben. Hetzelfde als Jezus die tegen Bartimeus zegt, blinde Bartimeus, die voor Jezus' ogen staat. En Jezus zegt, wat wil je dat ik voor je doe? Weet je, dan kunnen wij denken, hallo Jezus, hij is blind, weet je, kan je toch zien? Maar Jezus wil uit de mond van Bartimeus horen, wat wil je dat ik voor je doe? En heel vaak wil God het gewoon uit onze mond horen, want hij is op zoek naar relatie. Dus God wil uit jouw mond gewoon graag horen vanuit de relatie, wat wil jij dat hij voor je doet? Uh, Jade stelt een vraag over geloof. En ik denk dat we die net aardig hebben behandeld. We hebben dus ook geloof nodig uh, bij de bidden of bij de ontvanger. En weet je, er is gewoon geloof nodig. God is een geloofsgod. Of de bidder het heeft, of de ontvanger het heeft, maakt niet aan. Maar iemand moet geloof hebben om die zegen van God door te geven. Uh, dus ik hoop dat dat een beetje beantwoord. We hebben het over geloof gehad. Dus... Uh, ontvanger heeft, iemand moet geloof hebben. We zien dat ook in de Bijbel. De ene keer heeft de bidden geloof, de andere keer heeft de ontvanger geloof. Maar iemand moet geloof hebben, want daar werkt God door. Soms had Jezus geloof voor iemand, bijvoorbeeld de man bij Bethesda. De andere keer had iemand anders geloof bij Jezus, zoals de bloedvloeiende vrouw. Die door haar geloof werd genezen. Trinity Woods vraagt nog eens, is het belangrijk om motieven uit te spreken in je gebed? Uh, nee, God kent de motieven van je hart. Dus je hoeft niet met alles te zeggen... Heer, ik bid voor, want ik wil uw koninkrijk bouwen of ik bid hiervoor zodat het me beter gaat met mijn gezin. Nee, God kent de motieven van je hart, dus het is niet per se nodig om dat uit te spreken. Hallo, Tom de Wol hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je vermoedig bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontrunners. Volg ons op Facebook en op Instagram en kijk op onze website frontrunnersministries.nl.